0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qulladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jama'ah Fardus Subuh. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Dunia Bustan. Dunia ini akan indah seperti taman. Zuyinat biarba anti Kalau dihiasi ada empat hal. Kalau dunia ini dihiasi empat hal, dunia akan indah seperti taman. Tapi kalau empat ini tidak ada, maka dunia ini tak lagi ada indah. Bahkan dikatakan lebih baik di bawah tanah daripada di atas tanah. Adapun empat hal ini, yang pertama: ilmu ulama, ilmunya para ulama. Kalau ulama masih dimuliakan, masih dihormati, ilmunya masih dipakai, fatwanya masih dijadikan pedoman, suluh dalam gelap, penunjuk di kala bingung, maka insya Allah dunia ini akan indah. Maka Bapak Ibu mesti mewakafkan anaknya mesti ada salah satu yang jadi ulama. Siap? Masukkanlah anak ke sekolah agama, ke sekolah Al-Wasliyah. Al-Wasliyah menjadi tuan di Sumatera Utara. Jangan sampai tamu yang datang lebih besar daripada yang punya rumah. Akhirnya kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Tanah-tanah kita mesti diwakafkan. demi untuk apa? Supaya ada yang menggantikan ulama. Karena kata Nabi saw, Inna Allah alayyanta zil ilma intizaan. Allah tidak mencabut ilmu itu macam mencabut pokok kayu. Ilmu tidak dicabut macam mencabut pokok kayu. Walakin tapi ilmu dicabut di kubur ulama. Dengan matinya para ulama, meninggal Tuan Tohir di Tanjung Balai, meninggal Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan di Besilam, meninggal mufti Kerajaan Delhi Syekh Hasan Maksum, meninggal Syekh Abdul Rahman Sihab, meninggal Syekh Jalaluddin Abdul Motolib, imam masjid besar, Masjid Agung. Meninggal para ulama, penggantinya belum tentu selevel oleh para ulama. Pejabat-pejabat meninggal, belum meninggal sudah siap penggantinya akan tetapi ulama-ulama meninggal sampai sekarang tak ada yang bisa menggantikan mereka ulama besar al-wasliyah Syekh Muhammad Arsat Talib Lubis ahli dalam bidang hadis saya masih megang bukunya yang dulu kami baca waktu di sekolah muallimin ilmu mustalah hadis ada sampai sekarang saya pegang kalau panjang umur mau syarah saya syarah kitab ini mau saya terjemah ke bahasa Indonesia dicetak supaya anak cucu kita tahu jangan sampai hilang hazanahnya mereka tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan rumah yang besar, tidak meninggalkan harta yang banyak, yang mereka tinggalkan kitab. Kitab ini pula tak disentuh lagi karena dalam bahasa Arab yang sekarang asik dengan bahasa Indonesia tidak lagi memperdulikan. Nahu, sorob, balagok, mantik, bayan, ma'ani, dilupakan anak-anak. Bapak-bapak, ibu, orang tua tak pula mau memasukkan anak ke sekolah agama. Kalau ada yang insinyur dihormati, ada yang sarjana hukum dimuliakan. Ada yang SAG. Menantu-menantu pun ditolak. Apa titel kau? SH. Masuk. Apa titel kamu? Sarjana ekonomi. Silakan. Apa titel kau? SAG. Nah, pergi balik. Bagaimana dunia ini mau indah kalau tidak dengan mengamalkan ilmu ulama. Tapi diserdang bedagai. Alhamdulillah. masih orang masih memuliakan ulama. Saya ini bukan ulama. Saya hanya ustadz kampung, ustadz biasa saja. Tapi karena sering berkawan dengan para habaib para ulama, rupanya disangka orang ulama juga. Maka dimuliakan. Maka tadi waktu turun kami dari mobil, turun saya dari mobil, sudah disambut bertakbir pula anak-anak muda yang di situ. Oh Saya bilang ini orang solat. Orang solat subuh dia mau bertakbir juga. <S- 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 Kenapalah banyak yang tak solat subuh tadi. Kenapa tak solat subuh tadi. Padahal orang solat subuh. Karena tak ada tempat Pak Ustaz. Maklum. Mudah-mudahan masa akan datang masjid ini tambah besar insya Allah. Amin. Yang belum solat subuh tadi udah solat subuh. Oh, jangan ikut pengajian tapi tak solat subuh. Pengajian itu wajib. Tapi solat subuh fardu. Apa beda fardu sama wajib? Fardu ayatnya nas, jelas. Kalau ada hukum diambil dari ayat, tapi tidak disebutkan secara jelas, namanya wajib. Dalam mazhab Hanafi dibedakan itu. Oleh sebab itu, maka kita mengaji. Tablik Akbar ini sebagiannya tidak mengaji. Karena tablik Akbar ini sifatnya himbawan, mengajak umat. Tapi yang betul-betul mengaji, duduk di pondok pesantren, di masjid, mereka lah ini yang memegang tiang gawang. Jangan sampai umat ini kebobolan. Jadi ustaz-ustaz ini macam pemain sepak bola juga. Kita sudah bagi-bagi tugas. Ada yang menjaga tiang gawang. Itulah dia mursid tarekat naqsa dengan suluknya. Itulah dia para kiai alim ulama dengan kitab kuningnya duduk di pondok. Mereka tidak terkenal, mereka tidak populer. Tapi mereka menjaga akidah ashari, fiqih syafi'i dan tasawuf sunni. Bukan falsafi. Nah ini... Tiang gawang, ini penjaga Lalu kemudian ada yang berperan sebagai Back kiri dan kanan Inilah guru-guru besar di kampus Bukan sekuler, bukan liberal Bukan yang merusak ajaran Islam Membawa-bawa nama Islam Tapi menikam Islam dari dalam Ini pengkhianat, makan haram ini Kalau ada guru besar, profesor yang merusak ajaran Islam Dari dalam, ada nah, lebih dulu Masuk neraka jahat enam. Tapi ada yang penyerang di depan Ini yang tampil di depan Habis disobek orang tu balik. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Memang kita tak bisa lagi tablik akbar ini dalam masjid. Jamaah mengamuk di belakang. Ibu-ibu tuh hampir unjuk rasa lagi di belakang. Jamaah di samping. Tapi kita mesti buat di masjid. Karena tadi malam sudah di tanah lapang. Kalau ada yang komplain, kenapa tak dibuat di luar? Kenapa tak dibuat di luar? Kapan lagi kita masuk masjid? Betul. Di stadion ramai, tanah lapang tadi malam ramai. Jadi kalau ada yang komplain, kenapa dibuat di masjid? Untuk membiasakan orang masuk masjid. Karena banyak orang sekarang takut ke masjid. Banyak. Banyak orang takut ke masjid. Kenapa tepuk tangan ibu? Tepuk tangan tuh kalau imam salah. Salah imam tepuk tangan di belakang. Karena perempuan tak boleh bersuara. Yang pula ibu bersuara salah imam. Tidak tepuk tangan dia, makanya kata Nabi innama Nisa tepuk tangan itu lidnisa untuk perempuan. Kalau laki-laki dia kasih tahu, subhanallah. Kalau perempuan tepuk tangan. Maka ketika ibu tepuk tangan tadi saya heran apa yang salah ini tepuk tangan. Sebetulnya saya cuman mau ngasih tahu tak boleh tepuk tangan di mas di masjid. Kalau ada sesuatu di masjid takbir aja. tak boleh tepuk tangan. Nah, karena mereka dulu orang musyrik jahiliyah, dia menepuk tangan mengejek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas fik, bertepuk tangan dan bersiul-siul untuk mengejek Nabi. Maka, supaya kita jangan sama dengan orang kafir musyrik, maka kita dapat bertepuk tangan, tidak bersiut siul tidak bersiul-siul di dalam masjid, di luar tak apa-apa. Siapa yang mau bersiul di luar, bersiul sampai sore pun tak apa-apa. Nah, jelas. Yang pertama ilmu ulama, bagaimana mencetak ulama? Masukkan anak sekolah agama, jangan takut. Pak Ustadz nanti kalau anak saya sekolah agama makan apa? Kalau lagi hidup ini cuma untuk makan, bagus jadi monyet. Kalau lagi hidup ini cuma untuk kerja, bagus jadi sapi di sawah. Hidup ini memikirkan apa visi misi kita ke depan. Kau tinggalkan anak pegawai, duitnya banyak, rumahnya besar, hidupnya mewah, tak peduli agama, tinggal. Tapi kalau ada pejabat yang peduli agama, polisi peduli agama, tentara peduli agama, karena basicnya pendidikan agama, SD, Al-Quran, SMP, SMP IT. Maka insya Allah, jadi apapun dia nanti, dia tetap akan berperan sebagai penyuluh penerang pengajak dai nah nu sebelum jadi apapun kita adalah da. dai dai itu mengajak orang ke jalan Allah dai bukan yang khutbah di atas nih dai bukan penceramah pakai mikrofon dia memang tak pernah berceramah dia tidak pernah tablik akbar tapi anak-anak buah di kantornya ikut patuh sama dia semua kepala dinas kepala badan kepala kantor tak pernah dia ceramah tak pernah dia kultum tak pernah dia tausiah dia cukup membuat surat peringatan, seluruh pegawai, pengumuman, tempel di dinding, seluruh pegawai ikut pengajian Jumat pagi, siapa yang tak ikut uang kesra makan potong. Dijamin, ramai tak kantor itu pengajian? Ramai, tapi kadang saya kalau ceramah di kantor-kantor, sunyi, pemain inti saja. Saya tanya, saya anu mana Di luar Pak Ustadz duduk-duduk. Kenapa orang sepele pengajian? Karena pejabat tak mengaji. Kenapa pejabat tak mengaji? Karena ulama dilecehkan. Dunia akan indah yang pertama, ilmu ulama dengan ilmunya para ulama. Empat poin yang mau saya sampaikan malam ini, dunia akan indah. Kalau ada empat poin, 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Pas 60 menit, nanti kami pun akan cabut langsung. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah. Amin. Man salat subuh berjamaah siapa yang salat subuh berjamaah summa qa'ada yazkurullah habis salat subuh jangan keluar masjid duduk berzikir nian Allah kalau bisa ada majelis zikir zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wa laa quwwata billah ayat kursi istighfar sampai terbit matahari nah, itu sudah nampak merah-merah belum lagi terbit matahari jam berapa terbit matahari itu terbit matahari sama seperti Waktu maghrib. Dia sedang berdagir jam berapa maghrib? Oh, banyak yang tak salat maghrib ini. 6.30. Karena masyarakat ikhtilaf, baliklah kita ke jam. Yang mananya waktu maghrib ini? Tak mungkin 16.40. 18.40, kalau 18.40 maghrib, berarti sudah boleh solat sunat isroq jam 6.40, itu saja patokannya. Asal berubah di sini, berubahlah isyrak, isyrak itu waktu terbit matahari setelah lewat 12 menit. Waktu terbit matahari tak boleh solat karena ada tiga waktu yang dilarang solat terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari. Terbit matahari, tenggelam matahari, tegelincir matahari. Tiga waktu itu dipakai orang kafir musyrik jahiliyah menyembah lata, uzza, manat, ubal, jibt, ta'ud, naham. Maka tak boleh kita solat. Kenapa begitu? Waktu terbit matahari, matahari itu bulat. Waktu terbit matahari begini ya. Bulat matahari. Ha. Waktu terbit matahari, datang setan menghampiri. Setan itu bertanduk. Maka disebut dengan waktu tanduk setan. Waktu terbit matahari bulat begini, keluar waktu tanduk setan. Ha. Ini agak lambang di lambang setan Carilah menantu yang paham agama ini cari menantu anak metal masuk dalam apa bay mertua sehat. Setan. waktunya 12 menit lewatkan 12 menit kata nabi kaidaram setinggi tombak tombak segini lebih kurang tinggi tombak ah, tombak pernah nggak tombak buburu babi begitu tombak ini tinggi tombak dipukul, jangan terlalu tinggi. Qaida Ramin, setinggi tombak. Maka setelah diukur, matahari naik dari atas tanah setinggi tombak 12 menit. payah menghitung kira kapan, mudah saja. Kalau waktu maghrib 18.40, sholat sunat isrok sudah boleh dilaksanakan jam 6.40. Artinya apa? Sholat subuh, berjamaah, duduk, sampai 6.40 salat sunat israq 2 rakaat. Kusalli sunnatal isyraq rakaat ini lillahi taala. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tak bisa. Masuk kantor, sibuk bisnis, usaha, toko, panen ke sawah, ke kebun, ke laut. Jam 6.40 hari libur hari Ahad tetap bisa. Hari ini hari apa? Hari Ahad. Hari libur. Apa tak bisa? Pak Ustadz, saya Senin Selasa Rabu, Kamis, Jumat sibuk. Hari Sabtu, hari Sabtu pula sibuk juga. Hari Ahad, hari Ahad sibuk juga. Inilah manusia nih sibuk mencari makan tapi tidak bisa makan. Aneh manusia ini, sibuk mencari makan tapi tak bisa makan. Duit banyak tapi tak bisa dinikmati. Semua makanan ada, gulai kambing ada, asam pedas baung ada. Ayam ada, kepiting ada, udang ada. Bisa kau makan udang? Kolesterol. Bisa kau minum teh manis? Diabetes. Nasi pun tak bisa dimakan lagi. Karena nasi sudah mengandung gula, bersemut. Akhirnya apa lagi yang bisa dinikmati hidup? Kenikmatan hidup adalah ketika berzikir di dalam masjid. Duduk, Allah membagi rezeki habis sholat subuh menjelang matahari terbit disitulah rezeki dibagi-bagikan Allah duduk, ini disitu Allah bagi rezeki disitu pula dia absen <tuh> makanya orang tua-tua kita dulu mengatakan jangan sampai rezeki dipatok atau ayam, orang sekarang udah dipatuk ayam diterkam musang, diambil kucing lagi apapun tak dapat dia oleh sebab itu maka usahakan dari habis sholat subuh sampai jam 6.40 duduk berzikir, ada ustadz buat pengajian, tak ada ustadz Baca Quran, berzikir, subhanallah, ambillah, mengantuk kali pausat, duduk aja, Sampai telungkup, batal duduk. Karena kalau telungkup, keluar angin dari belakang. Oleh sebab itu, maka duduk berzikir dengan Allah. Hatta tatul sampai terbit matahari. Saya suka menengok kaligrafi-kaligrafi di masjid kita ini karena ada terjemahnya. Ala ma'in qulub. Ingatlah hanya dengan Allah hati menjadi tentram ada, ada semua ayat-ayat, ada terjemahnya. Kadang di masjid majid lain banyak juga ayat tak ada terjemahnya. Semua jamaah memuji. Cantik kali gerapi ini Pak mantap. Apa isinya? Entah. <Gülcommunity> nah, ditulis Abu Bakar Ali langsung. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Kenapa ditulis Abu Bakar, Umar, Usman, Ali? Untuk membedakan dengan masjid Si'ah. Syiah tak mau menulis Abu Bakar sama Umar. Syiah tak mau menulis Abu Bakar, Umar Usman. Langsung ke Ali saja. Itulah maka mengapa ditulis. Mana tahu nanti anak nanya, ya, ya, ya. Iya. Kenapa ditulis Abu Bakar ya? Usah kau tanya-tanya, dari dulu dah begitu dah. Karena Syiah tak mau mengakui Abu Bakar, kata Syiah, Abu Bakar sama Umar sama Usman Penjahat yang merampas silafah kekuasaan Ali Maka Abu Bakar, Umar sama Usman ini kapir kata Orang serdang berdaging ini sih Apa Alusuna. Sunnah? Ahlu Sunnah Maka ditunjukkannya kami Alusuna. Sunnah Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Radiyallahu'an an. Nah, ini bagus, tulis kaligrafi Kenapa kaligrafi ini ditulis di atas? Supaya mata jamaah khusyuk sholat karena kalau ditulis di depan, itulah mata dia. nengok. Hmm. Makanya dalam mazhab maliki makruh, dalam mazhab maliki makruh hukumnya menulis dinding. Tapi mazhab syafi'i tidak, dengan syarat apa? Ditulis di atas, mata jamaah, sholat, menengok ke bawah. Tapi kalau sedang duduk, habis sholat subuh, berzikir sudah, baca Quran sudah, belum sampai jam 6.40. Nah, tinggal tengok aja baca keliling. Aya, ya Allah jina amanu izanu dialih solatim yaumil Juma'ah. Fasau ilazikirilah. Wadzharul baik. Zalikum kairul lakkum ingkun tumpaalamun. Faida kudiyatil salatu fanta'iru fil ar. Wa betahu min fatli Allah. Wazkurullahakazir Allah ala kum tuflihud. Waiza rau tijaratan Allah fani fatuillahi wa taraku kaa Tengok terjemahnya. Saya membaca tulis Arabnya tak bisa bau sat. Beli belit terjemahnya saja. Terjemah pun tak nampak bau sat. Beli teropong. Ini semua untuk berzikir mengingat Allah. Pintu mana pun yang kau lewati, pintu ini semuanya ada pesan-pesannya. Pintu ini yang kau lewati. Allah berzikirilaitatmainalkholub banyak-banyak berzikir mengingat Allah hatimu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Pintu ini yang kau lewati. Wa Akhlak engkau yang paling hebat. Wahai Muhammad. Allah tak puji dia karena tahajudnya banyak. Allah tak puji dia karena hartanya banyak. Allah puji dia karena akhlaknya, sesungguhnya akhlak engkau yang paling hebat ya Muhammad. Surat Al-Qalam ayat 4. Keluar dari belakang menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum la Kalau kau bersyukur kau akan ditambah Allah nikmat. Wa in kafartum tapi kalau kau kafir kubur inna adzabil ashid. Azabku amat sangat keras. Yang pertama, ilmul ulama. Ini adalah ulama ini, yang menulis-nulis nih ulama. Ulama bidang apa? Kaligrafi. Ilmul ulama. Yang kedua, Adelul Umarak. Dunia akan indah kalau ada empat hal. Yang pertama, ilmu ulama diamalkan. Yang kedua, Adelul Umarak. Pemimpinnya, kalau sudah pemimpin adil lebih enak di atas tanah daripada di bawah tanah. Tapi kalau sudah pemimpin zolim lebih baik di dalam tanah daripada di atas. Apa maksud di dalam tanah itu? Mimda tema tayabawati modar Apalagi gunanya di atas tanah? Anak mau sekolah mahal, sakit mahal. Saya kuliah di Mesir, S1, S2, S3 di Mesir itu gratis, free. Kuliah saya S2 di Maroko gratis. Kuliah saya S3 di Sudan bayar. Ada yang gratis. Program 5000 dokter Ikutlah saya mendaftar program 5,000 doktor Tiga tahun berturut-turut Mendaftar, tak dapat-dapat Tak dapat-dapat beasiswa Putus asakah kita Dari rahmat Allah Tidak, pas saya masuk ke airport Ruang VVIP VVIP, very very important person Masuk saya ke dalam Pas keluar dari WC Datang bapak-bapak, ustaz somat dia, dia Tak yakin pula dia Saya ustaz somat ini ambilnya kartu namanya, kasihnya namanya. Ini nomor saya, tolong telepon saya. Ustadz wajib S3 semua biaya saya tanggung. Ini dia. Sampai sekarang tak saya telepon Karena saya tak mau termakan budi. Tapi ini orang baik, luar biasa. Ustadz S1, luar pergi S3, dari mulai pendaftaran, tiket pesawat. Semuanya saya tanggung, hubungin kartu saya. Nomornya pun tak saya simpan entah kemana mana udah. Tapi orang ini baik luar biasa. Rupanya Allah sampaikan niat baik dia belajar saya. Selesai juga tak saya jatuh miskin gara-gara kuliah membayar. Sebetulnya Allah mau ingatkan saya, Abdul Somad, kau udah banyak betul dapat gratis. S1 gratis, S2 gratis. Takkan S3 ini gratis juga? Napa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kuliah kami dulu di Mesir. Sakit Usus buntu kawan Gara-gara makan cabai malas mengunyah Masuk cabai gol kiri kanan masuk Rupanya menggumpal biji cabai Di dalam usus Namanya usus bun. buntu Usus buntu masuk ke ni Kalau banyak makan biji cabai Biji tomat, biji segala biji Biji jadi-jadi sepeda pun masuk Maka minumnya Mesti banyak Kalau banyak minum air masuk ke situ Dihembus air itu naik ke atas Keluar lagi biji itu Sudahlah mengunyah malas Bijinya masuk ke dalam Membusuk Akhirnya busuk di dalam Kalau sampai pecah bam, Mati Kata dokter mesti dipotong Takutlah mahasiswa Indonesia ini dipotong Usus buntu di Mesir Karena biaya mahal Duit tak ada Krisis moneter 97-98 Satu doral 20 ribu rupiah Tak ada duit Akhirnya pas mau diperiksa Apa kata rumah sakit di Mesir? Gratis karena membawa kartu Universitas Al-Azhar. Mesir itu bukan kaya. Mesir tak kaya macam Saudi Arabia minyaknya banyak. Mesir bukan kaya macam Uni Emirat Arab. Mesir sama macam kita susah. Tapi kenapa bisa sekolah gratis, pendidikan gratis? Maka kita berharap diberikan Allah lah kita bupati-bupati gubernur yang adil dan amanah insya Allah. Bisa atau tidak dibuatkan sekolah, anak agama ini gratis. Semua anak-anak MDA tak sanggup S2, S3 gratis, MDA aja dulu. Semua anak MDA gratis, gurunya digaji dari APBD. Setuju, apa? Satrio? seluruh guru-guru MDA di kabupaten ini digaji dari guru, digaji APBD. Gaji APBD. Setuju, Abah Setuju. tiga bulan sesudah itu bupati masuk penjara tangkap KPK. Kalian pikir enak eh, dana hibah nih sekarang. Berapa banyak kepala daerah ditangkap gara-gara dana hibah, dana hibah, dana hibah untuk guru, dana hibah untuk guru mengaji, untuk penggali kubur, ditangkap. Maka mesti ada payung hukum, bukan tenda, payung hukum. Siapa yang membuat payung hukumnya? DPR. Siapa yang memilih DPR. Rakyat, pilihlah DPR yang peduli kepada guru meng- mengaji. Ini kadang masyarakat ini tak peduli. Yang dipilihnya siapa yang ngasih duit, eh, itu dipilihnya. Tadi awal yang udah ngasih duit. Apalagi di tengah jalan, apalagi di ujung jalan. Ancur dunia. Tapi kalau dapat adilul umara, pemimpin yang adil, DPR yang adil, wakil legislatif yang adil dan amanah, pemimpin yang adil dan amanah, maka selamatlah anak cucu kita. Dengan apa? Dengan pendidikan agama. Ujung tombak pendidikan agama. MDA. Sebodoh-bodohnya orang sedang berdagai, tidak akan ada buta huruf Al-Quran, karena dibuatkan peraturan daerah yang tidak punya ijazah MDA, tidak boleh menyambung ke SMP. Bagus atau tidak bagus? bagus? Semua anak-anak tidak boleh masuk SMP sebelum ada ijazah MDA. Semua anak muda, anak lajang tidak boleh menikah sebelum ada ijazah MDA. Hmm. Pak, saya mau nikah. Mana KTP-ku? Nih. Mana akte kelahiran? Nih. Mana ijazah MDA? Belum ada, Pak. Ah, sekolah MDA kau dulu. <laughs> nah, we, Bu, dapat laki tak boleh mengaji. Ah, ah, tidak katai. Yang bilang tidak itu kan anak gadis saja, Bu. <laughs> menyelamatkan anak-anak kita tidak lain tidak bukan dengan Adilul umarah pemimpin yang adil bukan cuma memikirkan bagaimana masjid bagus bagaimana jalan bagus bagaimana sekolah bagus tapi juga memikirkan siapa yang akan mengisinya yang mengisinya adalah anak-anak kita maka inilah yang pentingnya Alhamdulillah kalau sudah pemimpin mau solat subuh berjamaah insyaallah adil dan amanahlah negeri serdang berdaga ini insyaallah amin Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, insya Allah tak lama lagi Palestina akan merdeka, takbir. Oh. Ini bukan sholat Jumat kalau begini. Ini sholat Idul Fitri nih, sampai super, super truk, super, super bus macet pagi ini. Apa nama daerah kita nih? Paya, paya pasir, masya Allah. Semua nanti orang dibecerita Payah macet tadi di Payah Pasir. Ada apa? Entah tahap apa kerja orang itu di masjid. gitu. <guluh> supir supir truk tua menengok semua ke dalam kemari. Ini pelajaran, ini syiar supaya mereka tahu. Begitu di Payah Pasir. Aku kemarin lewat di Payah Pasir. Orang sholat subuh berjamaah seumur hidupku kata supir supir truk tu. Baru itulah nengok orang sholat subuh selama itu sampai kami jalan. Terbuka pintu hatinya untuk sholat subuh berjamaah Aku pun jadi ingat pula. Aku asyik menyupir aja. Nanti lama aku mati siapa yang mendoakan aku. Terbuka pintu hatinya. Sholat subuh dia. Tak perlu berceramah. Tapi cukup dengan action lebih baik. Daripada orang. Mari sholat subuh. Mari sholat subuh. Rupanya tak pernah sholat subuh ke masjid. Mana yang lebih bagus? Cakap atau action? Action. Ini langsung. Oh, cuman maunya tadi tetap ada balaiho tuh. Ini balaiho hilang pula. Tapi insya Allah semua orang tahu bahwa kita sholat subuh berjamaah. berjamaah Pemimpin yang peduli rakyat, pemimpin yang memperdulikan bagaimana bacaan Quran masyarakatnya dengan mendidik pendidikan agama, dengan menghidupkan MDA, penggali kubur diingat-ingat, orang memandikan jenazah dikenang-kenang, maka inilah yang akan menyelamatkan negeri kita. Allah marzukna imaman adila berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Di akhirat kita akan ditanya. Pernahkah telinga kau pakai mendengar? Pernah. Pernah kau pakai mata menengok? Pernah. Tapi tangan juga akan ditanya. Sudahkah kau pakai tangan kau ini mencoblos pemimpin yang adil dan amanah? Karena saat kita itu sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi bahwa orang yang kupilih ini baik untuk agamaku. Baik untuk masjidku, baik untuk pendidikan anak-anakku. Takbir. Oh oh oh. Tapi waktu mencoblos sudah lama dia ya. dalam. Luar waktu dalam. Takbir. Ah, penyakit dia keluar di dalam juga, Tono. Al yaumanaqtimu ala afwaihim hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aidihim tangan akan bercakap Watashadu. Harjuluhum kaki akan bersaksi. Surat apa itu? Yasin. Yang tak ingat Yasin, apa yang kau baca selama ini? Itu yang dibaca tiap malam Jumat itu. Cuman kadang orang tak ingat dia baca itu. Karena tak diingatnya. Saking seringnya udah baca Yasin. Turjawat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihib wa tukallimuna Watas hadu arjulohom bimakanu yaksi bun. Waktu itu mulut terkunci, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi atas semua yang pernah kau lakukan dulu. Bisa tak kita ni yang sudah mati dimakan cacing tanah hidup lagi? Inna amruhu izahar dasai'an ayakulalahu kumfayakud. Waktu membaca kunfaya kun di surat yasin tuh pernah tak ikat ingat mati kunfaya kun banyak juga orang baca yasin ni pas kunfaya kun bukan dia ingat mati ...menengok gulai innaum faya mana ibu bawak kacang hijau belum datang juga nakanya innamal a'malu bin niat segala sesuatu dengan niat niatnya mendekarkan diri kepada Allah maka memohon kepada Allah kalau sudah kau dapat pemimpin yang adil Kenapa tak minta suami yang soleh? Kalau doamu cuma satu. Kau dikasih doa makbul. Tapi doanya cuma satu. Mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau ibu cuma minta. Ya Allah kasihlah aku suami yang soleh. Mau ibu suami ibu dibagi untuk perempuan lain? Mau? Tak mau dia pak. Mana dia mau? Bapak minta. Ya Allah berikanlah aku istri yang soleh. Hah, mau bapak bini bapak itu diambil orang lain? It, <laughs> itu berbeda ibu sama bapak ternyata. Ibu itu tak mau dia dibagi. Tapi bapak terserah apa Ustaz mau diambil orang ambillah situ. <tuh> Tapi kalau dapat pemimpin yang adil. Satu kabupaten serdang bedage mendapatkan nikmatnya insya Allah. Penggali kubur pun dapat nikmatnya. Kadang- ada insentif untuk penggali kubur perhatikan penggali kubur. Sudah berapa kali saya sebut penggali kubur nih? Kenapa? Banyak orang tak peduli pada penggali kubur, padahal nanti itu yang akan menggali kubur dia. Ada yang bisa menggali kubur sendiri? Ada itu filmnya, pocong menggali kubur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis 30 menit. Yang pertama, ilmu ulama. Yang kedua, adlul umara. Masuk yang ketiga. Apa dia? Sakaul orang kaya yang suka nyum, nyumbang, sekarang banyak juga orang kaya yang suka nyumbang, nyumbang lagu. Masalah ada pesta, dia yang nyumbang, naiklah ke atas dengan sawer duit. Orang-orang kaya yang macam begini ini kita doakan supaya cepat bertobat. Karena sampai masanya nanti orang-orang kaya kau mati, rumah besar yang kau bangun tuh habis diambil istrimu sama suaminya yang baru brondong. Dijualnya mobilmu, dijualnya tanahmu, dijualnya sawitmu, dijualnya rumahmu, kawin dia dengan suami yang baru umurnya 17 tahun. Dibelikannya motor Kawasaki Ninja yang kenal potnya sudah dikitan dua kali. Sore-sore jalan-jalan ya pop, 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 pop. Oh dipegangnya eh, pinggang suami yang baru tuh kuat-kuat, tuh. saking kuatnya tak bisa lagi nunjuk. Suaminya nanya, mana makam suami kau yang lama pakai kaki nunjuknya, tuh, 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 tuh. Semua akan tinggal, harta benda tinggal. Semuanya tidak dibawa mati. Tapi apa yang dibawa mati? Nih tanah tapak masjid paya pasir nih. Siapa yang mewakapkan tanah tapak masjid paya pasir nih? Inilah orang yang paling beruntung. Betul? Kenapa begitu? Semua orang yang lalu-lalang dari medan ke dari Medan ke Tanjung Balai, dari Jambi mau ke Aceh, semua yang lewat di sini pas mereka mampir ke masjid. Allahu akbar, Allahu akbar mampir mereka ke dalam. Pas saya mampir ke masjid saya tengok kosong. Rupanya singa-singa itu cuma numpang kencing aja. Maka tulislah di situ balaihu buat-buat. Salatlah berjamaah. Jangan ke masjid cuma numpang kencing, guys. Buat betul-betul besar-besar. lempang kencing masuk duit kencing 1000 perak. Oh, oh, itu besar tulisan dulu. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu udah lama itu. Buat di sampingnya itu ada baru lagi. Jangan cuman mampir ke masjid untuk kencing, ingat salat. Buat gambar peti jenazah besar-besar. Bisa mobil diwak mati. Bisa Mobil yang mana? Datang kemari, serahkan ke pengurus masjid. Pak, mobil ini kuakapkan ke masjid untuk ambulan membawa jenazah. Karena jama- jamaah tak sanggup lagi mikul. Banyak yang mati ini gemuk-gemuk. Yang gemuk jangan tersinggung. Terus kita bicara menurut medis. Yang paling banyak sakit orang gemuk apa orang kurus? Bukan, saya yang bilang, jamaah yang bilang. Sumber segala penyakit, al itu Sumber dari penyakit-penyakit adalah lam. Lambong. maakal yang kau makan busuk. Kalau sudah busuk, menimbulkan bakteri penyakit. Ustaz makan banyak. Ah, tengok sendiri lah. Saya nih, kalau diundang jamaah, makan sini, makan sini, makan sini, makan sini, makan. Saya cicip-cicip aja sedikit. Banyak jamaah tu ikut-ikut pula saya. Dia ambilnya, saya tengok nasi sikit. Kenapa kau ambil sikit? Ustaz sikit, aku sikit. Ini udah hingga tiga kali dah. <tik> <tik> Apa yang diulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kulu, kulu, makanlah, silakan makan. Wasrabu, minumlah, silakan minum. Walatus, rifu, jangan bela. Yang lebih makan untuk menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak belakang selesai. Makanya kalau ada bapak ibu nanti yang serapan banyak betul ditanya sama bininya. Bang, kata Ustaz Somad tadi kan makan yang banyak-banyak. Adinda, abang kalau tak sebanyak ini tak tegak tulang belakang. Ini hanya untuk menegakkan tulang belakang aja nih. Apa maknanya? Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Yang kau pakai lapuk, peci lapuk, jilbab lapuk, buju, baju kurung lapuk, baju teluk belanga lapuk. Ada orang Islam mati buat seragam, ada. Belum pernah lagi. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama sudah saya ikut sholat jenazah. Tetap juga dibuka pakaian kehormatan, kebesaran, kehebatan. Baju kebesaran, tahu baju kebesaran? XL ukurannya. Tinggal. Peci kesayangan nih, tinggal. Sudah berapa kali orang minta nih, tak saya kasih. Tinggal. Jam, tinggal. Cincin, tinggal. Semuanya tinggal digulung pakai kain selapis, dua lapis, tiga lapis, macam dodol garut. Masuk ke liang lahat, ditempelkan hidung nih, Pak. Menanamkan jenazah, kepala di sini, kaki di sini. Hadapkan wajah ke arah kiblat. Digali lobang dihadapkan wajah ke kiblat, diciumkan hidung. Maka pocong itu dibuka. Pocong itu kan buka, buka talinya, ditempelkan hidung nih ke ke tepi tanah tuh mana tahu nanti kalian disuruh orang masuk sebagus bagusnya yang masukkan ke dalam tuh anaknya menyolatkan anaknya menempelkan masukkan ke dalam liang lahat merengkan jenazahnya maka dikasih bulat bulat tanah itu tanah yang bulat bulat tuh untuk menempel belakang, di belakang. bukan bantal kalian pikir walaupun bantal mahal mahal di rumah waktu mati nanti yang menempel pundak kita tuh yang mengganjal di bawah kita itu Bantal, tanah pak, tanah. Supaya pak, supaya tak tumbang jenazah. Hmm. Begitu ditempelkan, jatuh, pecah pula tanah itu. Berat kali dia 120 kilo. Ditempelkan. <tuk> Dulu kau menyiksa cacing. Dulu kau menyiksa cacing. Asal hari ahad mau mancing, ah, gali tanah ambil cacing. Mau nangis-nangis cacing itu, cucunya begini. Ah. Udah lah mati cacing itu, sekeratul maut, meregang nyawa. Diludahnya pula lagi, sih Kejam kali itu, apa kata cucu-cucu cacing, atukku dulu kau cucuk, tengoklah kau nanti, tengoklah. Mendiang atuk kami dulu kau cucuk-cucuk kan, gitu deh, begitu masuk ke liang-keliang lahat, cacing-cacing ini, cacing memang tak berkaki pak, pernah menengok cacing berkaki? Kalau cacing udah berkaki itu namanya dragon, ular naga, cacing tak berkulit. Itulah maka cacing tinggal dalam tanah karena dia tak berkulit. Tak bisa dia di atas tanah. Tersiksa. Ini banyak yang menyiksa cacing. Digali tanah, letakkan cacing di atas tanah. Menggeliatlah cacing tadi. Cacing tak berkaki, cacing tak berkulit, cacing tak bertelinga. Tapi hidung cacing paling tajam. Kata Imam Al-Jahis, peneliti binatang. Cacing yang paling tajam hidungnya, binatang paling tajam hidungnya adalah ca cacing. Cacing sama anjing, lebih tajam hidung cacing. Kenapa Pak Polisi tak memakai cacing di airport? Untuk untuk mencium narkoba. Bagaimana cacing mengejar, pakai anjing, karena anjing beka bekaki beka itu maka dipakai. Tapi kalau cerita masalah hidung, lebih tajam lagi di hidung cacing. Cacing bisa mencium jarak satu kilometer. Saya turun di airport, turun di airport, semua penumpang jangan bergerak, berdiri. berdiri. Datang pak polisi bawa anjing herder, mau anjing keliling, diperiksa Cacing. Diperiksa, Walau saya paling khawatir, jangan-jangan ada pula menyelipkan narkoba atau itu. Tajam, tapi ada yang paling tajam hidungnya adalah cacing. Berapa jarak penciuman cacing? Satu kilometer. Jadi kalau meninggal kita di sini, dikuburkan di tepi ini, di belakang ini, maka jarak satu kilometer cacing-cacing sudah mencium. Apa kata cacing-cacing? Breakfast. Breakfast. Sarapan sudah siap, kata cacing-cacing hari ini yang dijaga adalah badan dari mulai ujung tumit sampai ujung ketiak. tengoklah iklan-iklan di TV itu tumit anda retak-retak oleskan pelembang dari ujung rambut rambut anda berketombe siramkan sampo begitu mandi turun salju-salju dari atas semuanya akan menjadi makanan cacing tanah mana yang kekal abadi pak yang ketiga, sahaul arnia orang kaya yang memberikan kosen pintu nih dulu, yang memberikan kipas angin nih dulu, yang memberikan lampu-lampu, yang menyumbangkan jam, yang memberikan kaligrafi yang indah, yang memberikan karpet. Saya ceramah di salah satu masjid, saya tengok karpetnya tebal, begitu diinjak akan tenggelam kaki kita. Pas di tengah perjalanan ceramah masuk kertas, tertulis Ustadz, tolong penggalangan dana, karpet belum lunas. Masjid payah pasir memang sederhana tapi tak ada utang, betul? Nah, betul, tanya dulu pengurus. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala masjid bagus, kamar mandi bagus, cantik, indah, di tepi jalan. Beruntungnya yang punya tanah ini dulu, saudaraku yang kalian punya tanah di pinggir-pinggir jalan ini, maka bangunlah masjid. Di sini sudah ada masjid, di tempat-tempat lain. Kupesankan kepada kalian semua yang punya tanah yang kaya-kaya, bangun masjid, buat MDA, buat sekolah. Ulang tiga kali, yang kaya-kaya. Bangun masjid, buat MDA, mati kalian. Itulah yang menerangkan kubur, membuat alam barzah terang-benderang di tengah malam. Orang membaca Quran, mengaji pondok pesantren. Tapi yang lain-lain akan diambil, ambil, ambil. Ibu-ibu yang punya gelang, punya rantai, punya subang, punya anting. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat gajian, beli cincin. Dapat lagi, beli gelang. Dapat lagi, beli rantai. Disimpan di dalam laci lemari. Begitu dibuka, bogol limang emas permata. Meninggal dunia. Siapa ngambil? Hmm. Saya bukan mau menghasut ibu supaya benci sama bapak, cuman waspada-waspada aja. <laughs> saya bukan provokator, saya cuma mau mengingatkan, watawasau bilhaq, watawasau. Oh. ingat-ingat bu, balik dari sini rapi-rapikan lah. Bukan maksud saya balik dari sini, nanti bapak minta buatkan teh manis. Mama, mana teh manis papa pagi ini, abang buat dari sendiri. Patutlah abang tengok-tengok cincin kutu selalu ya. Singkat cerita ibu pun mati Gelang tinggal Cincin tinggal Subang tinggal Anting tinggal Rantai tinggal Siapa megang? Mana mungkin orang lain megang? Pasti bapak yang megang Karena kunci siapa punya dia kan? Dia megang Nikah dia lagi Apa kata bini yang baru? Cantik ya bang? Cantik ya katanya Ibu dimakan cacing tanah dikubur kalau mau beramal, balik dari sini, ambil gelang, ambil rantai, ambil subang, ambil anting, serahkan untuk pembangunan masjid, berkumpul ibu-ibu semua. Ibu-ibu, namanya ikatan ibu-ibu siap mati. Sudah aku sampaikan ya Allah, sudah aku sampaikan ya Allah, sudah aku sampaikan ya Allah. Tak juga mereka percaya, tengok aja nanti kalau kalian tak percaya. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu Wa ta'ala nih ayatnya ditulis. Idza kalau kalian sudah salat tuh dia tuh di atas di atas sholat, kalau kalian sudah salat fantashiru bertebaranlah kalian di atas muka bumi untuk apa wa pas fadlillahnya di bawah cari rezeki karunia Allah tapi waktu mencari rezeki itu wa waktu mencari rezeki banyak-banyak berzikir mengingat Allah Sambil mencangkul dengan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya berkah dulu, kelapanya berkah, karetnya berkah, bisa pergi haji, bisa pergi umrah. Orang sekarang mencangkul, tak apa-apa dicangkulnya. Tanah orang pun digarapnya juga. Siapa yang menggeser sempadan tanah? Khoidah siberin sejengkal. Itu tanah orang, ini tanah kok. Sudah diukur BPN Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW. Sudah diukur. Pas tengah-tengah malam ditengoknya tak ada orang, digesernya sempadan tanah. Pak polisi tak tahu. BPN tak tahu. Geser sempadan tanah. Sejengkal kau geser, tuwiqa. Ka. Dililitkan di lehermu tujuh lapis tanah ke bawah melilit leher. Alhamdulillah, Pak kami di Paya pasir ini tak pernah menggeser sejengkal. Jadi, dua meter. tahan kan Makanya berapa banyak jenazah Belum lagi orang balik ke rumah Sudah menyempit liang lahat Pernah bapak Menyempit Itu liang lahat mengukurnya tidak pakai meteran Mengukur meteran tidak pakai Mengukur liang lahat tak pakai meteran Tapi pakai bambu Kenapa pakai bambu Karena kalau pakai meteran Takut disalahkan tukang penggali kubur Begitu dibawa jenazah kurang Gali lagi kenapa kurang padahal diukur betul. Kenapa? Menyempit tanah itu saking tak sabarnya. Dia. Kata tanah itu masuklah, masuk, masuk, masuk. Masuk, 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 masuk. Digali menyempit lagi. Digali menyempit lagi. Sudah jam 6 sore, sudah mau gelap matahari. Apa kata panitia penanaman jenazah? Udahlah pijakkan aja ke bawah <risas> Daripada malam penguburan. Oleh sebab itu yang mengukur-ukur tanah ini yang banyak tuan-tuan tanah kita semua akan menjadi tanah. Terbuat dari tanah. Balik ke tanah. Akan menjadi santapan cacing. Yang disombongkannya apa? Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali. Ali An. Yang disombongkan manusia ini apa? Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Itulah manusia. Itulah hakikat manusia. Awalnya sperma, ujungnya bangkai. Manusia itu awal akhirnya. Awalnya sperma ujungnya bangkai. Kalau malaikat bukan dari sperma, malaikat dari nur, cahaya. Setan dari nar, api. Manusia dari sperma. Ada yang sini dari api, angkat tangan? Biar tahu saya baca ayat kursinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ulama sudah, adlul umara sudah, sahaul agnia. Ilmu ulama pemimpin yang adil Orang kaya dermawan. Yang terakhir, dakwatul fuqara. Doanya orang miskin. Yang sepilihkan orang miskin. Hati-hati sama orang miskin. Hati-hati sama fakir miskin. Kalau kita sepilihkan mereka, kita masuk pendusta agama. Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ejek agama. Walaupun dia rajin solat, tapi dia bisa jadi pendusta agama. Gara-gara apa? Menyanyiakan orang miskin. biddin. <tuh> Taukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Mereka yang menyanyiakan anak yatim. Ini bulan depan nih banyak nih yang akan menyantuni anak yatim. Rajab, Samban. Penyantunan anak yatim. Dipajanglah anak yatim. Dari mulai jam 4 sore dipajang anak yatim sampai jam 5 sore. Sampai jam 6 sore, menunggu azan maghrib, wassalawan satu-satu. Dibuka anak yatim itu amplop di rumah, rupanya 5.000 perak. Kalian sudah menyiksa anak yatim, menyanyiakan anak yatim. Menyantuni anak yatim, bukan dipajang, bukan begitu caranya. Bagaimana cara menyantuni anak yatim? Pergi ke sekolah, tanya Pak Kepala Sekolah berapa anak yatim sini. Anak yatim di sini ada 15 orang. Berapa yang belum bayar ruang sekolah? Coba tengok daftar mana yang menunggak ini Pak. Bayarkan dia. Anak yatim ini kulunasi 12 bulan untuk dia. Buat surat keterangan. Anak yatim sudah lunas. Siap? Hmm. Begitu caranya tunian anak yatim. Balik dari kantor, balik dari kebun, gajian. Pergi ke warung. Datang ke warung. Belum buka lagi? Banyak. Bang bungkuskan dulu beras 10 kilo Apalagi bang minyak sekilo. Apalagi gula sekilo. Apalagi kopi sebungkus Apalagi gula, minyak, beras, kopi, teh, roti gabin, susu 10 saset Bungkus antarkan ke rumah anak yatim Bapak yang belanja, ibu yang mengantar Bapak mengantar, nanti bapak ngantar rupanya anak yatim itu cantik pula Dah hancur. Yang susah Pak polsek juga. Oleh sebab itu maka kita bekerjasama. Watawanu alal birri, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Walatawanu alal ismi jangan tolong menolong dalam perbuatan yang tercela. Padahalika ala taamil, jangan sia-siakan orang miskin, pak. Jangan zolimi orang miskin. Jangan susahkan pegawai-pegawaimu. Pekerja-pekerjamu. Karyawan-karyawanmu. Walaupun kau ke Makkah bolak-balik setahun dua kali. Haji umroh. Haji umroh. Haji umroh. Tapi tukang panen. Kau makan titik peluh keringatnya. Tukang berondolmu. Tukang cucimu. Supirmu. Tukang pelkamar rumahmu. Mereka tak ada daya. Tak ada upaya. Mereka susah. Mereka kerja itu bukan cari kaya, mereka cerjak cari makan untuk bayar uang sekolah anaknya. Makanya pesan Nabi, "Uthul ajira ajrahu, Berilah upahnya sebelum kering keringatnya. Tapi jangan pahami itu tekstual. Nanti asal tengok berkeringat bayar, asal tengok berkeringat bayar. Bukan itu maksudnya. Segera bayarkan gajinya. Nah, ada orang nanti yang mati menghadap Allah Subhanahu taala bi puasanya banyak. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa hajin, hajinya banyak. Hajinya banyak. Puasanya banyak. solat sunatnya banyak. Tapi tak masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara zo, zolim. aniaya, Suka makan keringan orang. Memakan jerih payah orang. Memakan duit gaji orang. Na'uzubillah. Bayar, bayar, bayar. Senangkan hati orang. Iduqalus surur fiqlubil Mukminin, Menyenangkan hati orang. Jangan siksa orang, jangan aniaya orang. Kenapa dia masuk neraka ya Allah? Akala ma haza memakan harta orang, wasafa ka menumpahkan darah orang, wadara haza menempeleng orang, wasata ma haza mencaci maki si fulan, wa menuduh tanpa bukti, fitnah, aniaya, zalim, sepele. Jangan kau sangka orang miskin itu susah melarat di dunia, di akhirat boleh jadi dia lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada kita. Pejabat-pejabat, orang kaya, di dunia enak. Tapi sebentar di akhirat boleh jadi hisapnya lebih lama. Tapi insya Allah yang hadir ini semuanya insya Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah muhammad rasulullah jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah muhammad rasulullah daqalal jannah. Dia pasti masuk surga. Semua yang hadir ini sudah mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah. Betul? Tadi berapa kali dia katakan, ashadu alla ilaha illallah, ashadu alla ilallah, azan dua kali, ikomat, ashadu alla ilaha illallah, ashadu alla muhammadar rasulullah tiga kali. Kapan lagi? Waktu solat, attahiyyatul mubarakatuh, sallawatul taibatul lah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ashadu alla ilaha. Jadi sudah berapa kali kita bersahadat subuh ni? Tayat al Masjid dua, kau belia subuh. Oh apa pula empat? Ya maaf ini empat kata, empat kata dia. Azan subuh dua, ika mat satu, tayat al Masjid satu, kau belia satu, solat subuh satu, tujuh. Kapan lagi waktu berdoa? Tujuh. Itulah makanya kita disuruh solat so- subuh sebelum matahari terbit. Sudah tujuh kali kita melaksanakan mengulang syahadat syahadat sahadat. Orang yang mau nikah disuruh orang syahadat Pak bersahadat balik ya, ya. Asyhadu Allahilahillallah. ilaha illallah. Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Siap. Rupanya tentara seluruh menantunya. Kenapa disuruh ulang bersahadat balik? Karena awatir mungkin dia tadi melakukan perbuatan dosa, maka imannya tercabut. Layar zni zinay zni layar zni zani hinay zni wahwah momen. Ada orang ketika berzina maka imannya lepas. Walayah seribu syaribu hinay syaribu wahwah momen. Ada orang yang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, minum kamar, imannya lepas. Walayah serikusariku hinay seriku wahwah momen. Ada orang yang mencuri, imannya lepas. Orang korupsi, imannya lepas. Ayo nazaul iman. Apakah iman tu bisa lepas? Ya. Bagaimana mana iman lepas. Syabbaka jari-jemarinya, semana zaahu dicabutnya, hakadha zaul iman. Beginilah iman terlepas dari badan. Ini iman ni badan. Beginilah iman terlepas dari badan. Kapan iman bisa masuk balik? Hina Ketika dia bertaubat, iman masuk lagi ke dalam badan. Maka kita pun banyak-banyak bertau. Tobat bukan taujo. Astaghfirullah. Banyak-banyak beristighfar. Dosa kepada Allah, insya Allah lepas dengan istighfar. Tapi dosa kepada tukang sapu kita, dosa kepada tukang bersih WC, dosa kepada tukang panen sawit, dosa kepada tukang potong karet. Dosa kepada supir, pembantu, tukang pel, dosa kepada tukang cuci, tukang setrika. Bisa kita minta ampun kepada Allah, mana bisa. Menangis di pintu Ka'bah, ampunkan dosaku kepada pembantuku, tukang pelku, tukang panenku, mana bisa. Minta maaf, bayar gajinya, belikan kainnya, senangkan hatinya, meleleh air matanya. Kasihkan nasi bungkus ke anak yatim pakir miskin. Waktu dia makan nasi itu meleleh air matanya. Disitulah turun rahmat Allah. Meleleh air matanya. Meleleh pula rahmat itu turun dari langit ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz saya hasil ngasih makan anak yatim meleleh air matanya. Kenapa? Rupanya gula itu pedas betul. Bukan air mata yang itu. Air mata haru karena mendapatkan kebaikan. Insya Allah yang empat ini kita amalkan. Siap? Tak ada guna banyak mengaji kalau tak diamalkan. Pertama, ilmu ulama. Kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, orang kaya dermawan. Yang keempat, doa fakir miskin diharapkan selalu. Makanya kalau jumpa fakir miskin doakan saya doakan saya Kenapa pula kita minta doa dia? Kalau memang doa dia makbul, kenapa tak dia berdoa jantuk diri dia? Iya juga Pak Ustaz. Izhab qamisi haza bawalah bajuku ini supaya dicium oleh bapakku Yakub nama anaknya Yusuf Yakub tak bisa menengok buta bawalah bajuku ini kasihkan ke Yakub nanti dicium Yakub ya tibsira setelah diciumnya biji matanya akan terbuka apa makna cerita kisah ini Yakub itu kan nabi kan kenapa tak Yakub aja langsung berdoa itulah perlunya kita minta doa orang lain Yakub nabi tapi dibukakan Allah biji matanya. karena doa Nabi Yusuf alaihi salam. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia miskin. Bukan berarti dia dihinakan Allah. Tapi dia sedang diuji Allah. Sabar dia dengan kemiskinannya. Kita kaya. Belum tentu kemuliaan Allah. Boleh jadi kekayaan itu azab. Ada kaya harta dalam bentuk azab. Namanya istid. Sana stadri juhum. Kami mainkan mereka dengan istidraj wa umli kuulur mereka dengan nikmat umurnya dibuat panjang rezekinya dibuat melimpah badannya dibuat sehat tapi sebenarnya bukan nikmat tapi ha? azab apakah sehat kita hari ini nikmat apa azab nikmat karena dengan sehat kita datang salat berjamaah ke masjid apakah mobil-mobil yang cantik-cantik di luar itu nikmat apa azab nikmat karena dengan mobil motor kendaraannya dipakainya ke masjid. Apakah jabatan Bapak Ibu hari ini nikmat apa azab? Nikmat. Karena dengan jabatannya bisa membuat orang ramai salat berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan apa yang ada pada kita hari ini adalah nikmat dan bukan azab. Amin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya kita selalu diridhoi Allah, istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Idina suratul mustaqim. madhubi Amin. Allahumma inna nas'aluka Selamatkan akidah agama anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Wa fil jasad. Sehatkan badan kami jauh dari segala macam penyakit zahir batin supaya kami dapat beribadah dengan baik. tambahkan ilmu kami. Bukakan hati kami supaya mau mengaji ikut pengajian supaya benar amal kami menurut sunnah Rasulullah SAW. Wa barakatan beri kami rezeki yang berkas supaya kami bisa berimpak berwakaf bersodakoh ya Allah. Wa taubatan maut banyak dosa kami beri kami taubat sebelum mati nanti ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan setelah mati. Wa rahmatan maut, turunkan rahmat ketika kami mati karena mati itu sakit bukan main. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakratul maut ya Allah. Wan najata minan selamatkan dari api neraka. Wal 'afwa 'inda maafkan segala amal kami ketika nanti dihitung dihisap di hadapanMu ya Allah. Allahumma hfaz abna'ana wa banatina, jag'al lah anak cucu keturunan kami. Allahumma mudha'ana al-ghala wal waba' wal fashah wal riba wa zina wal munkar. Jag'al lah paya fasir ini dari malapetaka bencana riba zina narkoba perbuatan keji dan mungkar. Allah marzuqna imaman adila. Berikanlah sedang badagai pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Allahumma iftah lana abwaabal khairi wa abwaan ni'mati wa abwaabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah ya Allah. Allahumma lana bi husnil khatimah wa la taqdim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. nar sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. لا قبل يا كريم.